0: Presta atenção nesse som. DJ Natinha, toca de novo para quem não pegou.
1: é Menina da Colina, do grupo Fundo de Quintal, um ícone da história do samba. A virada que a gente ouviu agora é tocada no repique de mão, um instrumento de percussão que não existia antes do Fundo de Quintal.
0: O repique de mão foi criado pelo Birani, que fazia parte do grupo. Ele morreu no ano passado, de Covid-19 aos 80 anos. Hoje, o repique é um elemento comum nas rodas de samba no Brasil todo. Inclusive, é um instrumento tão estabelecido no circuito que você ouvinte pode comprar um repique de mão em qualquer loja de Instrumento do país.
1: Mas o Repique é apenas uma das inovações trazidas pelo Fundo de Quintal ao samba e à música brasileira. O grupo completa 45 anos de sua fundação nesse ano e celebrou a data com um show gratuito no Rio de Janeiro que vai dar origem a um novo DVD. Além disso, 2021 marca os 60 anos do Cacique de Ramos, um dos blocos mais tradicionais do carnaval carioca e onde surgiu o Fundo de Quintal.
0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação do cacique de ramos e de como as odas de samba do bloco deram origem ao fundo de quintal. E vamos tentar explicar como o fundo de quintal transformou a estética do samba.
1: Você tá ouvindo o Expresso Ilustrada, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa de hoje é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, aquela que tá sempre no tempo certo da levada.
2: A
1: história que a gente vai contar começa 60 anos atrás, em
2: 1961. Olha, eu peço aquele ramos ele foi praticamente criado na minha casa
1: esse é o Sereno, que é o inventor do tantã, o instrumento que ele toca no fundo de quintal, ele também estava na fundação do cacique de Ramos
2: tinha um irmão que ele era muito recritivista ele era muito festeiro e ele criou um bloco chamado Cacique Boa Boca esse Cacique Boa Boca a gente desfilava nas ruas de carnaval onde o Bira, o Birani a rapaziada toda da da área, que eram nossos amigos. esses fantasia fantasiavam de índio e faziam aqueles cordãozinhos. Entravam no bloco, saía entravam e saía. Como a gente éramos amigos, foi tudo criado no mesmo bairro de Ramos, aí no final de tudo eu, em casa, conversando, foi muito bom. Foi... E a minha mãe deu a sugestão.
0: Por que vocês não fazem um bloco só? Além da família do Sereno, outras duas famílias estiveram envolvidas na criação do cacique de Ramos. A dos irmãos Bira Presidente e o Birani, e uma outra chamada Espírito Santo. Criamos, no
2: meio do ano, criamos o um bloco. Aí a coisas, muita gente aderiu ao, ao bloco.
1: Um ano depois que o bloco foi criado, o Bira, que é irmão do Birani, assumiu a presidência do cacique de Ramos, posição que ele ocupa até hoje. Inclusive é por isso que ele é conhecido como Bira Presidente.
3: Eu, eu continuei. Aí o que, que eu fiz? Eu oficializei, criei um nome Cacique de Ramos. Eu oficializei. Um bloco que daí pra frente, que o pessoal foi se afastando, um casando, o, o, o outro não tinha tempo, não, não, não tinha, não queria ter uma responsabilidade. Eu achei aquilo tão bacana do bloquinho ali, no subúrbio da Lepodina Ramos, bom sucesso, olaria, que eles foram saindo e eu continuei.
1: Essa é a voz do Bira Presidente, que também é o dono do Pandeiro no Fundo de Quintal.
3: Eu larguei meus dois empregos e criei, eu, 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 eu continuei com o cacique, já com o nome oficial. O cacique tinha um broco, mas o nome oficial fui eu que botei por causa do nome, o Birajara, o Biraciu e o Birani. E tinha uma outra história
0: dentro do, do, disso tudo, do carnaval, algo espiritual. O Birajara é o nome do Bira. Além do Birani, eles têm um outro irmão, o Ubiraci. Todos os nomes têm origem indígena e foi isso que inspirou o nome do bloco. Mas outras histórias também influenciaram a escolha por cacique de Ramos. A minha mãe é mineira,
3: falecida, entendeu? E ela começava a passar mal e ia para o médico. Ia para o médico, desfalecia, se batia, aquela coisa toda. Aí um, uma... uma... Uma, uma, uma senhora espírita falou, não, essa, a, a Conceição ela tem que tratar do lado dela espiritual. Mas ela vive dentro da igreja, ela trata. Não, mas ela, ela tem que cuidar do lado da Umbanda, porque ela é espírita nata. Não tem que tomar remédio nenhum mais, não. Aí meu pai ficou doido, não, então vou levar ela no, no, no maior centro espírita que eu onde tenho. E meu pai era muito conhecido. João da Baiana, essa turma toda. Aí minha mãe foi parar na Bahia. Olha as histórias que vai se, vai se, se encaixando. Mãe e menininha? Mãe e menininha do cantor. Eu me arrepio quando eu falo isso. E minha mãe se tornou mãe de santo. A primeira coisa que a mãe menina falou, olha, ela tem que ter um centro dela, que ela vai ajudar muita gente. Minha mãe e meu pai ajudaram muita gente mesmo. Criou o centro de Nova Iguaçu, que tem até
0: hoje. Aí vem, dentro dessa história, para mim chegar onde eu quero chegar, a gente vai pular um pouco a fala para ajudar o Bira a chegar onde ele quer chegar.
3: Aí eu falei com a minha mãe. A minha mãe jogou lá e falou assim: bota o nome Cacique de Ramos, teu é um nome é, é, é espiritual. E colocou o nome Cacique de Ramos.
1: E o resto é história. Hoje, o Cacique de Ramos é praticamente uma instituição do Carnaval Carioca. Todo ano ele desfila em três dias diferentes, com uma bateria de mais de 300 instrumentistas e reunindo milhares e milhares de pessoas.
2: Ah, o Carnaval do Rio era muito bom, era muito bom. Eu quase não desfilava com, com roupa de diretor, não. Eu desfilava de índio, junto com eles. E eu tinha uma rapaziada, eu era da, da diretoria, mas eu não fazia questão, não, que eu era mais folião. <risos> Brincava mais do que <risos> a minha responsabilidade era brincar.
1: Mas isso é só durante o carnaval, porque o samba por lá não para durante o resto do ano.
4: Sim, é o cacique de ramo. Fala, cacique de ramo!
0: A música Doce Refúgio, lançada pelo Fundo de Quintal, é uma homenagem do compositor Luiz Carlos da Vila ao cacique de Ramos. Na letra, ele fala sobre as tamarineiras, que são essas árvores que ele diz que são as guardiãs da poesia. Isso porque até hoje, lá na sede do cacique de Ramos, em Olaria, tem uma tamarineira com mais de 100 anos que é bastante famosa. Todo mundo que vai ao samba do cacique faz um pedido embaixo dela e dizem que dá sorte. Você
1: fez isso, Lucas?
0: Não fiz ainda infelizmente. Vem aí, vem aí. Vem aí.
1: E foi nessa sede da Tamarineira que os fundadores do Cacique de Ramos começaram a fazer a roda de samba, famosa até hoje. Fala, Bira.
3: Meu pai era um boêmio, mas nos deu condição de vida média alta. Entendeu? Era um homem da, da, da boemia, amigo de Pixinguinha, Bide, Honoro Guarda, Gastão Viana, João da Baiana... E todos os prazeres, nomes consagrados na música popular brasileira.
1: O Bira ia sempre com o pai às festas na casa desse pessoal. Era fartura de comida, cerveja, cachaça,
3: vinho, whisky e, claro, samba. Eu via cavaquinho, eu, eu vi um violão, eu vi um pandeiro, eu era apaixonado por pandeiro. Aí eu ficava ali sentado no cara do pandeiro, entendeu? E ele não saía. Aí acabaram me dando de presente um pandeiro, que eu tô até hoje, né? Simplesmente, o que, que aconteceu? Isso foi entrando no meu estado
0: de espírito.
1: A ideia do Bira era levar o clima desses encontros que ele via na infância até a sede do cacique de Ramos.
0: E as rodas começaram a fazer sucesso primeiro entre jogadores de futebol, que eram chamados de boleiros. Ainda são, né? Aí começava a convidar
2: Marco Antônio, Cláudio Adão, vários jogadores de Flamengo, Vasco, Galdino, Paulo César Caju. Esse é o Sereno de novo. Isso tudo se reunia no cacique, nessa época, as quarta-feiras era a nossa roda de samba. Os compositores, os melhores compositores da época se reuniam ali pra gente fazer a nossa roda de samba. Primeiro tinha uma pelada, depois tinha a roda de samba e geralmente a gente fazia um almoço. Era uma era quarta-feira maravilhosa que a gente passava.
0: Naqueles almoços se comia bastante feijoada, churrasco ou então comidas baianas como o vatapá. E tudo sempre regado a muita cerveja gelada. Como diz o Bira...
3: Sabe como é que é? O pessoal de samba gosta de comer comida forte. Quando a gente via, quarta-feira, estava clareando o dia.
1: Esse foi o ambiente que encantou a Beth Carvalho, que já era uma cantora famosa na época. Olha, meu encontro com o cacique
4: é, foi em 1970 e Seis, de 1977, eu fui levada pelo Alcir, ex-capitão do Vasco, e é, e treinador do Vasco, e muito amigo meu, e sambista, adora samba, ele também, então, ele falou, olha, vou te levar um lugar que eu, eu tenho certeza que você vai gostar, que eu sei que você gosta do samba na intimidade, e você vai ver um samba que você vai ficar apaixonada. E ele tinha toda a razão.
1: Essa é a Beth falando no programa Ensaio, da TV Cultura. Depois que ela foi ao Cacique pela primeira vez, ela virou frequentadora assídua dos sambas de quarta-feira.
4: Tinha um jogo de futebol antes, de salão, que eles jogavam, Tinha um carteado, jogava biriba e não sei o quê. E tinha lá churrasco, cervejinha e pagode. Aquele pagodinho assim, pequenininho, 15 pessoas. E aí começou a chegar mais compositores. No escala da Vila, Aline Cruz, Zeca Paguadinho,
0: foi chegado. Naquela época, além desses compositores que a Bete citou, o fundo de quintal era formado por Jorge Aragão, Almir Neto, Neocid, Dida, Mauro Braga e Sombria, além do trio Bira, Birani e Sereno. E a Bete
2: gostava, to tomava uma cerveja bonita, e quando ela chegou no Cacique de Ramos, junto com o Hildo e o Capita, ela viu a roda de samba, aquele ritmo maravilhoso, não tinha parafernalha de, de microfone, esse negócio, tudo, era tudo na unha, conforme chamava, unha na, na unha seca. É, quem tinha gogó, a gente cantava, abria... Os violões a gente escutava, os bordões.
1: A Beth achou tudo meio amador, mas ficou tão encantada pela Roda do Cacique que decidiu gravar não só as composições daquele grupo, mas também chamou os amigos pro estúdio. O disco De Pé no Chão, que saiu em 1978, foi o primeiro a contar tanto com o instrumental quanto com as músicas do Fundo de Quintal. E foi um sucesso imenso. Foi quando saiu Vou Festejar, talvez uma das músicas mais conhecidas pelo país. O
5: samba de carnaval do tipo Arrasta Povo já está fazendo o Brasil... O Brasil inteiro dançar e cantar, com Bete Carvalho e o Cacique de Ramos.
1: Em 1980, o Fundo de Quintal lançou seu primeiro disco, o Samba é no Fundo de Quintal, e ao longo da década popularizou esse modo particular de se fazer samba. Na época, o estilo foi chamado de pagode, uma referência aos encontros com rodas de samba e churrasco como os do cacique. Depois, esse nome batizou a versão mais romântica e eletrônica do samba feito pelas bandas paulistas, como Raça Negra, nos anos 90. Até porque a maioria daqueles grupos bebeu na fonte do Fundo de Quintal.
0: Tá, mas vamos voltar às Rodas do Cacique pra gente tentar entender o que tinha de tão particular nessa estética que transformou o samba.
2: Foi aonde eu criei o tantã e dei mochila pra lá no surdo. Não tinha mais surdo, não tinha mais caixa, você negócio, aquele instrumento mais estridente. Aí o Birani foi na minha onda também, criou o repique de mão. Aí o amigo Neto tirou o braço do, do banjo e botou o, cava, o braço do cavaquinho. Ah, aquilo não prestou. Aquilo, o ritmo foi maravilhoso, foi uma aceitação infernal, que aí quando ela viu aquilo, ela o quê? Aí falou pro o Rio não saio mais daqui. Chega até me arrepiar.
1: Bom, vamos por partes. Primeiro, a história do
2: Tantã. O dinheiro sobrava para desfazer todo domingo, aqueles almoços, e eu pegava tudo quanto era instrumento para fazer um ritmo. Era balde, era bacia, e aquilo ali foi... Eu falei assim, aí quando eu vi esses, esses três de bolero, que tinha três pancho eles usavam uma tamborazinha assim, do, do tamanho desse balde. Eu falei, eu fiquei admirando aquilo. eu falei, aquilo dá para vir entrar no samba. Aí foi justamente quando peguei uma lata de 20 quilos, aí meu pai é que fez, com papel de cimento, ele molhou os papel de cimento, botou na lata, amarrou e botou no sol. Cara, aquilo ali foi uma... Mas <risos> quando a gente se reunia, aqui, e depois tinha um violão, tinha um cavaquinho, um pandeiro. Eu, com aquela lata de cimento ali, eu fazia o um ritmo. Eu falei assim, é esse aí que eu vou levar pro cacica. Aí quando eu levei pro cacica aqui, todo mundo ficou maluco.
0: Essa primeira versão do Tantan, ainda de lata, já tinha a função de ocupar os espaços mais graves da roda de samba. Essa era a função do surdo, um tipo de tambor mais tradicional no samba, só que maior e mais difícil de carregar. E, além disso, dava pra tocar o Tantan com a mão, sem precisar daquela baqueta.
1: Mas aquele projeto de tantan do sereno evoluiu.
0: Aí um rapaz da casa de imóvel, que eu
2: pedi a ele, eu falei, você tem um compensado aí que é para fazer um estilo dessa lata aqui, um instrumento que eu pudesse botar. Aí ele fez a armação toda do compensado e fez o aro também de madeira que é para botar o, o couro. Aí pronto, foi bastante.
1: E o nome de tantan também foi o sereno que deu.
2: Porque tinha era rebolo, era timba, era conga. Eu pensei, eu vou fazer um tantam, porque o tantam é justamente a batida do que eu fazia. Aquilo ficou tantam, ficou mais fácil.
0: <risos> Tem uma música do Fundo de Quintal, a Seja Sambista também, que dá para perceber o tantam bem nítido, principalmente se você estiver ouvindo o programa de fone. Tenta reparar nessas batidas mais graves.
1: Como o Birani morreu no ano passado, a gente teve que recorrer a uma entrevista antiga dele para entender a criação do repique de mão. Ele fez um instrumento a partir de um repinique de escola de samba.
5: Eu comecei a tocar com as mãos, mas eu percebia que o som estava abafado, que ele não tinha liberdade, que tinha pele dos dois lados. Então, o que que eu fiz? Tirei a pele do outro lado, o som ficou mais liberado. Mas o repinique de escola de samba também tem esse aro aqui, ó, era alto, em todo momento em que eu fazia a aqui, me machucava as mãos. Aí o que que eu fiz? Rebaixamos o ar para não incomodar a mão. Ficou confortável, ficou com um som mais liberado, mas ainda sentia assim, um som estridente, tinha muita sobra. Então, o que, que nós criamos? Esse abafador de madeira aqui. Então, com esses abafadores, o som ficou mais sequinho.
0: Enquanto o Tantan fazia a marcação, essas batidas mais graves do samba, o repique entrava passeando pelos tons mais agudos. O Birani fazia muito as repicadas ou rufadas, que são essas batidas bem rápidas com a pontinha do dedo. E essa virou uma marca do jeito de se tocar o repique de mão.
1: Na música Bebeto Loteria, tem uma virada em que o repique de mão fica bem evidente, logo no comecinho. O Tantã do Sereno, o repique de mão do Birani e o pandeiro swingado do Bira Presidente formaram a base do som do fundo de quintal. Também por ser mais prática, essa formação acabou se infiltrando nas rodas de samba e nos principais grupos de samba e pagode, e se mantém até hoje.
4: Que o samba era, era composto por surdo, tamborim, violão e tal, e não tinha repique, pandeiro e tantã.
1: Esse é o Júnior Itaguaí, que hoje canta e toca banjo no fundo de quintal.
4: Então, esse, esse balanço de repique bandeira tantã era, era bem marcante a gente já sabia que ele estava tocando o fundo de quintal. Né? Já não era, o, de repente, o, o, o originário de samba, que era aquele surdão e tal na frente. Então, se vocês não sabem a história, que o, o Sereno fez a tantã para justamente parar de carregar peso. A preguiça fez o homem inventar a roda. Então, tá isso aí. Então, o som é peculiar por isso. Repique bandeira tantã era fundo, é fundo de quintal, ó. Ih, olha é o Bira aí. Aí, é o Birani. Aí, Sereno. Marcante, não tinha esse negócio de surdo no, no fundo. Seis porque era repique, bandeira tantã, doente cavaco e violão.
0: O Júnior falou sobre o banjo Que também foi uma das inovações Trazidas pelo fundo de quintal Para a roda de samba O banjo é famoso no country americano Com cinco cordas e um braço mais extenso Na época em que o Almir Guineto Estava nos originais do samba Ele e o Mussum tiveram essa ideia De colocar um braço de cavaquinho num banjo Aí ele passou a ter quatro cordas E outras afinações É E o, e o banjo também Não é uma diferença uhum. né? A diferença é essa, a preguiça
4: parar de carregar, ficar carregando um case de cavaquinho e do outro lado uma caixa amplificada. Não, toca com banjo que você consegue alcançar o volume desejado, então lá do outro lado da rua todo mundo ouvia. A história é essa, tá?
1: O Almir Guineto, que morreu em 2017, chegou a comentar sobre essa história numa entrevista ao Diogo Nogueira na TV Cultura. o
4: banjo eu comecei
3: a tocar, tocar banjo no Originais de Samba. E eu e o Mussum tivemos uma ideia, vamos botar no Originais de Samba, mas não deu muito certo como no... No fundo de quintal, depois no fundo de quintal ficou muito bom, porque não tinha microfone, né? E o cavaco quebrava muita corda no fundo de quintal, porque não equiparava o som das percussões. Sim. E o banjo.
0: Nos primeiros discos do Fundo de Quintal, que saíram entre 1980 e 1983, dá pra perceber bastante essa batucada de Tantan, Repique e Pandeiro. São álbuns que tentam captar o som da roda de samba do cacique, com microfones mais afastados dos instrumentos, muita gente cantando junto e tudo mais. Na segunda música do primeiro disco, chamada Sou Flamengo, Cacique e Mangueira, eles vão acrescentando um instrumento de cada vez, e a gente consegue ouvir mais ou menos a roda de samba sendo formada.
1: No começo dos anos 90, o Fundo de Quintal já era um grupo de sucesso que ainda tocava nas rodas do Cacique de Ramos, mas também fazia turnês imensas. Nesse cenário de ganhar os palcos, o grupo adicionou mais um elemento no seu samba, a bateria. O Ademir Batera, que até hoje toca no fundo, já era um baterista respeitado e tinha tocado com grandes nomes da música brasileira, como a Elza Soares. Mas ele também teve que mudar totalmente o seu estilo para caber no Fundo de Quintal.
5: Teve uma mudança é, praticamente radical, né? Porque é, eu fazia, com, com, somente com a Ael Soares, sempre ela gostava do pedalzão a dois. Hoje eu não, nem sei mais, mas, praticamente tocava o pedal a dois, porque fazia um pedalzinho a um para poder segurar a onda, com, a rapaziada, porque para não embolar com o Tantan, nem com repique, nem com pandeiro. Então eu vim e segurei, teve uma resistência muito forte nesse sentido. Quando eu fui para o Quintal, os caras começaram a bater, né? A rapaziada, Batera no samba não tem nada a ver, não sei o quê. Aí Arlindo e os caras, não, pô. Vamos segurar a onda, tá legal pra caramba. O importante a é gente sentir bem a parada. E fomos, levando, levando. E hoje tu vê que todos os grupos têm batera. É. Antigamente eu não tinha. Hoje tem, rapaziada. Então acho que eu fui, fiz um movimento também dentro desse contexto do, do samba em modo geral. Tive uma participação, uma pequena parcela, mas tive.
0: Na música A Batucada dos Nossos Tantãs de 1993, já dá pra ouvir a bateria do Ademir preenchendo o instrumental e fazendo várias iradas.
1: Ao longo dos anos, muitos integrantes saíram do fundo de quintal e seguiram carreira solo. Foram os casos do Jorge Aragão, do Arlindo Cruz e do Almir Guineto, por exemplo. Muitos outros instrumentistas, cantores e compositores passaram pelas rodas do cacique pelo fundo de quintal. E muitos também morreram
0: ao longo dos anos. Mas tanto o bloco quanto o grupo seguem em atividade com um legado incalculável para a nossa cultura. Fala, Bira.
3: Desde 1960 eu estou lá até hoje. De onde que saiu os maiores nomes da música popular brasileira? Do Cacique de Ramos. Qual é o, 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 o bloco conhecido no mundo todo? Cacique de Ramos. De onde saiu Zeca? Jorge Aragão, Emílio Santiago, Neguina Bejafor, Luiz Cala da Vila, João Nogueira, e Bete Carvalho, e, e, e Neguina olha, Be... É muita gente, mais de 40. Ninguém tem essa história ditaram um modelo,
4: um modelo de sucesso.
0: Esse é o Júnior aí de novo.
4: Eu posso falar, porque eu entrei depois, né? De repente, quem fundou o grupo ficaria com um tom soberbo dizer que eles ditaram o jeito prático e me mais gostou de se ouvir samba. Mas eu posso falar, que entrei depois mesmo. É, a pancada é essa mesmo, é de, é de balançar mesmo, de pegar. Não adianta. Deu aquela pausa, tem que ter aquela virada de repique bem cheia, bonita. Entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. Aquela levada de tantã séria, aqui ó. Sou que não precisa nem de mais nada, só precisa. Às vezes o do sereno já faz um carnaval. É verdade. Batucada aqui do Bir aqui, Já vai, já foi. É maravilhoso.
1: Bom, mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Субтитры você vai indicar?
0: Eu queria indicar algo que eu já falei brevemente no programa, mas os três primeiros discos do Fundo de Quintal, que não são os discos mais famosos e nem os mais pop, vamos dizer assim, tipo, esteticamente e, e das músicas também, mas são os discos mais interessantes talvez pra gente entender tudo isso que a gente tava falando aqui hoje, essa história do, do samba enquanto um acontecimento, um evento mesmo, né? Não, não só uma coisa musical, mas essa coisa de ter churrasco, de de ter cerveja, de ter gente conversando, isso é uma coisa feita coletivamente, porque principalmente o primeiro disco, que é o samba é no fundo do quintal, ele é gravado totalmente nessa, nesse ambiente, assim, essa coisa dos microfones estarem afastados, é algo que, que no, no Seja Sambista também, que se eu não me engano já é de 1984, você já consegue perceber os instrumentos gravados de um jeito separado, assim, sabe, tipo, vocês conseguem ouvir exatamente cada coisa, a voz deles bem gravados como se fosse um disco realmente de música, enfim, de música popular e tal. Os primeiros, eles são mais rústicos nesse sentido, assim, e, enfim, conseguem captar aquele ambiente ali. Assim como o de pé no chão também da Beth, que, que é outro descasso. De é, mas o que, que você vai indicar pra gente, Carol?
1: Bom, minha indicação essa semana é temática também. É um livro que chama Carnaval Ritual, que quem escreveu foi o Maurício Barros de Castro. E é sobre o encontro do Carlos Vergara, que é um artista contemporâneo brasileiro, com o cacique de Ramos. É, ele é lá nos anos 70, se eu não me engano, começa a fazer fotografias do cacique já nas ruas. É, retrata muito é, aquele figurino né, clássico dos caciques, né, com aquele Cocário, os esparadrapos no corpo, e dentro desse livro, claro, tem toda a análise do Maurício falando sobre como é essa estética do cacique, como, é, como o Vergara resolve fotografar isso, ele usa várias poças de água para brincar com esse espelho, né, é, do carnaval sendo essa outra realidade, enfim. Mas lá dentro tem duas entrevistas bem especiais, que é uma que o Oitsika e o Vergara fizeram, quando o Itzica tava em Nova York, é, e que o Vergara fala sobre como é especial esse encontro com o cacique para o trabalho dele, ele fica bastante encantado com o bloco e com essa ideia quase de dissolução dos corpos ali, né? Daquele lema é, de que, eles, que 7 mil eram um, na verdade. E uma outra entrevista que é do Ver, que o Maurício faz com o Vergara e com o Bira juntos é, durante a pandemia. Então é uma entrevista super recente, e inclusive isso me fez lembrar que é uma imagem que o Vergara fez fez, que tava na matéria que o Lucas Breda, esse colega talentoso escreveu a Folha sobre o fundo de quintal e sobre o cacique de ramos então minha segunda sugestão aqui é leiam a matéria do Lucas Breda que tá lá na Folha, sobre o bloco e sobre o fundo de quintal é isso, exaltar os colegas também né
0: muito obrigado hein esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição é dela, Natália Silva, a maior carnavalesca da podosfera brasileira. Tchau.